0: Als er een plek is waar iedereen zichzelf kan zijn, is het wel Amsterdam. Althans, dat houden we onszelf graag voor. Al jaren staat de stad bekend als de homo-hoofdstad van Europa. En toch voelt niet iedereen zich hier veilig op straat en neemt het aantal meldingen van homofoob geweld toe. Is Amsterdam zijn tolerante karakter verloren? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen. En geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Het is deze week Pride in Amsterdam. Vandaar dat deze nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad in het teken staat van de queer gemeenschap. Amsterdam heeft de reputatie dat iedereen zich nou ja, kan gedragen, kan dragen, zichzelf kan zijn, zoals die wil. Niet alleen tijdens Pride, maar het hele jaar door. Maar is dat ook echt zo? En daarover spreken we vandaag met Tarim Ramjan... verslaggever van het Parool... en sociaalwetenschapper Laurens Buis, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom Laurens. Dank je wel. Welkom Tarim. Dank je wel. Laurens, jij doet al jaren onderzoek naar de acceptatie en de veiligheid van de queer gemeenschap. Waarom besloot je juist in dit onderwerp te verdiepen?
1: Nou, ik vind het heel interessant om te zien dat we een bepaald beeld hebben van Nederland en van Amsterdam... als heel vrijzinnig, tolerant, progressief. En ik vind het interessant om te onderzoeken waar dat uh, klopt en waar dat ook ophoudt. Hè? Waar die realiteit eigenlijk ook heel weerbarstig is.
0: En even voor de duidelijkheid, we zeggen nu queer gemeenschap. Er wordt ook wel eens LHBTIQ. Uh-huh. Er zijn inmiddels best wel wat letters die daarbij uh, uh-huh. worden uh, geplakt. Um, op de redactie van Parool hebben we daar ook wel eens discussie over. Wij zeggen nu specifiek queer gemeenschap. Dat is een, een goede term. om... Uh...
1: Het is niet van handige oplossing. Hè? Want die, he, er is een discussie over die letters. Ik ben zelf van LHBTI. Daar, daar hou ik op. <lacht> niet omdat ik al het andere geen aandacht wil hebben, maar dat ik denk van nou, dat is niet van de kern van de community. En dan heb je ook wel een hoop thema's meteen te pakken. Genderfluiditeit en seksualiteit, seksuele diversiteit. Maar queer is een goede oplossing. Een soort paraplu-term waar eigenlijk uh, de hele community zich wel onder kan vinden.
0: Vroeger werd er gay of homo genoemd, maar dat dekt niet meer. Hele nee, dat is
1: wel echt een probleem. Hè? Dat was ook toen ik begon met mijn onderzoek naar uh, homofoop geweld. Dat woord zegt ik ook alweer. is dus heel snel ligt er een focus op mannen, op homomannen. En dat is ja, gewoon echt maar natuurlijk een deel van de community. Hè? Al is het maar vanwege de lesbische vrouwen, de biseksuelen, de transgenders. Dus ja, het is wel echt goed vind ik dat we dat gaan verbreden, die blik.
0: En hoe ga jij er als onderzoeker mee om? Met bepaalde gevoeligheid en al die terminologieën?
1: Nou, ik vind het wel moeilijk ook. Want ik zie aan de ene kant natuurlijk een behoefte om de community in alle veelzijdigheid en diversiteit uh, te kunnen beschrijven en te dekken. Aan de andere kant wil ik ook niet meedoen, zie ik ook wel hyperigheid en trendgevoeligheid in de community. Dat denk ik, ja, ik als wetenschapper praat hier over 20 of 30 jaar nog steeds zo over. Ik probeer op een gegeven moment ook neutrale, een beetje meer ja, universele concepten te vinden. Waar ja, dus,
0: consensus over is. Waar we... cons- dat we weten, Daarom waar zit ik nu
1: bij LHBTI. Dat vind ik de vijf smaken van het spectrum van seksualiteit en gender, waarvan ik het echt belangrijk vind dat Nederland dat weet en snapt.
0: En nu gebruik ik in ieder geval even het woord queer. Terim, jij hebt voor het parool afgelopen jaren regelmatig geschreven over homofobe incidenten in de stad. Klopt, Je hebt ja. er veel mensen over gesproken. Kun jij kort al aanstippen wat zij zoal hebben meegemaakt?
2: Nou ja, Ik kan beginnen met een incident wat denk de meeste mensen nog wel op het netvlies staat. Dat wel was, uh, op eerste paasdag 2020, toen uh, was er een homostel bij uh, in Amsterdam Oost bij de supermarkt, daar aan de Molukkenstraat uh, boodschappen aandoen. En wat er nou precies is gebeurd, dat, dat weten we niet. Een deel ervan is gefilmd, uh, nou, en die zijn belaagd, en en uh, bespuugd en en uitgescholden. Uh, en dat is een maand later weer bij hen gebeurd uh, in dezelfde buurt. Uh, en uiteindelijk zijn die twee uh, mannen, uh, Fabio en Daniel, die zijn verhuisd. Dus dat laat meteen wel de ernst zien van wat er gebeurt. Dat mensen zich gewoon niet meer veilig voelen in hun eigen buurt. Uh, zich niet meer veilig voelen als ze over straat lopen. ander voorbeeld was een jongen die ik sprak van 24. Die woonde in Bos en Lommer. En die... Um was op een feestje, uh, althans organiseerde een feestje thuis, droeg een jurk en ging toen daarin buiten zitten. Toen stopte er een auto met een aantal andere jongens die hem vervolgens uitscholden. Uh, nou, daar, ge- daar ontstond een beetje een soort woordenwisseling. Uiteindelijk is het huis van die jongen twee keer ook belaagd. Eén keer met um, eieren, bloem, olie en de tweede keer met een houten balk. Uh, ja, dan voel je je gewoon dus echt niet veilig in je eigen huis. Uh, en dat, dat zijn maar twee van de incidenten die ik heb gehoord, uh, die meteen ook best wel Heftig zijn natuurlijk.
0: En deze verhalen staan ook niet op zichzelf, want in verschillende onderzoeken komt inmiddels naar voren dat het aantal anti-homo-incidenten toeneemt in Amsterdam. Um, vooral ook het aantal meldingen van anti-LHBTI-geweld, om het dan maar even breed te trekken bij de Amsterdamse politie, is tussen 2017 en 2020 meer dan verdubbeld. Laurens, weet je of daar een verklaring voor is waarom dit juist zo recent
1: toeneemt? Het is moeilijk te zeggen. Kijk, we weten van uh, de aangiftebereidheid neemt toe. De politie investeert ook al langere tijd in die drempel verlagen... dat mensen snelle melding maken... En dat, of aangifte doen. Dus dat is een belangrijke factor. Dus op basis van die cijfers alleen kun je heel moeilijk spreken over een toe- of een afname. Maar het is wel heel duidelijk dat het een probleem is in Amsterdam. En een omvangrijk probleem. En dat dat ook al lang speelt. En dus nogmaals, ik wil me niet te veel blind staren op die cijfers per jaar. Ik heb mezelf ook in die cijfers van 2010 tot 2014 verdiept. Daar zie je ook weer hoog en laag. En verschillende manieren van tellen. Dus daar raak je snel een beetje in verstrikt. Maar dat het een omvangrijk probleem is. En dat het in Amsterdam echt veel voorkomt En ook serieuze vormen aanneemt, dat is wel duidelijk. Ja.
0: En in die duidelijkheid is dat dan vooral het anekdotische bewijs? Is het ook een gevoel, of, of zijn er dan ook andere gegevens nee. die dat aangeven? Ja, nou, ik heb
1: zelf onderzoek gedaan in 2009 voor het laatst. Echt een groot uh, landelijk onderzoek met ook wel echt het vergrootglas op Amsterdam. En dan zie je wel, dus dat het gewoon, als je echt die dossiers ingaat dan zie je gewoon dat het een probleem is. Een groot probleem waar echt duidelijke agressie is... waar duidelijk sprake is van homofobie. Ik heb ook echt uh, dus, ja, van alle meldingen die bij de politie binnenkomen... nog een keer door een kritische zeef gehouden. Nou, heel veel incidenten blijven toch echt overeind staan. En uh, we weten ook hè, dat het in de jaren tachtig is er een keer een onderzoek gedaan. Toen kwam er ook al een beetje een vergelijkbaar beeld uit. Dus dat is vooral iets wat mij zorgen baart. Dat het lijkt over decennia dat het ook een soort stabiel probleem is. Hè? Terwijl we eigen ogen allemaal vooruitgang boeken met de homo-emancipatie. Maar er zit ook iets helemaal vast. Hè? En dat is ook iets waar ik een langer onderzoek naar doe. van Wat is dat nou? Nou En dat zie je heel duidelijk vertaald in, in dat geweld. Ja. En
0: het staat ook nogal haaks op de reputatie van Amsterdam Zeker. als homovriendelijke stad. Zeker. Ja. Uh, hoe is dat te rijmen dan?
1: Nou Je ziet vaak dat juist eigenlijk achter dat, be- dat zelfbeeld van Amsterdam en van Nederland als, als homovriendelijk, juist achter dat zelfbeeld, kan heel goed allerlei verstopte, subtiele, homo Fobie voorbestaan, we hebben nog steeds te maken met een cultuur waarin we onbedoeld en onbewust allerlei vooroordelen hebben en uitgaan van heteroseksualiteit als norm, ook bepaalde genderpatronen, nog steeds gewone van een hele oude millennia-oude patriarchale cultuur, staat nog steeds overeind. Dat is iets wat we allemaal geïnternaliseerd hebben en overeind houden. En wat er in allerlei vooral bij jongens op jonge leeftijd in hun eigen zoektocht naar hun mannelijkheid kan dat dus leiden tot in de onderbuik ontstaat er een soort weerstand, soms zelfs walging, haat, agressie. Gek genoeg vaak ook gecombineerd met een soort nieuwsgierigheid naar homoseksualiteit. Dus daar zit in de zoektocht naar de eigen mannelijkheid, is homoseksualiteit al snel iets wat wat tot conflicten kan leiden. En waar een hoop emoties bij komen kijken die de jongens vaak ook niet zo in het bewustzijn hebben. Dus dat is denk ik heel belangrijk als we op zoek gaan naar een verklaring. Dat we zien dat in Nederland en in Amsterdam hebben we een bewust laagje gecreëerd van acceptatie en tolerantie. Maar in de onderstroom van de samenleving en in de onderbuik en ons onderbewuste. Daar zitten nog allerlei ja, veel hardnekkigere, diepgewortelde v- patronen en verwachtingen als het gaat over gender en seksualiteit.
0: Ja en Tarim, jij schreef vorig jaar, um, want dat wordt al heel vaak snel geroepen. Um, heeft de islam daar misschien mee te maken? Of, ja. of uh, andere migratiegroepen? Islam wordt vaak als schuldige gezien, schreef je. Hoe geloviger een moslim, hoe intoleranter tegenover homo's. Uh, maar de werkelijkheid blijkt genuanceerder. H- hoe zit dat?
2: Nou kijk, het, er valt natuurlijk een landsvoor voor te breken dat met de immigratie van bepaalde groepen uh, die uit andere landen komen in de stad, dat de sfeer verandert. Uh, daar, daar, dat lijkt mij ja, wel evident. Uh, maar wij hebben ook gekeken, mijn collega en ik, vorig jaar van goh, kun je inderdaad dan zeggen dat de islam, uh, dat dat iets... De gemeente had een rapport opgesteld... waarin inderdaad werd uh, gezegd... de daders uh, van het anti-homo-geweld tegenwoordig... zijn vaak tienerjongens met een niet-westerse achtergrond. Um, nou, nu heb ik gesproken met een onderzoeker uh, van de Radboud Universiteit. Die heeft gekeken naar een aantal Arabische landen... negen Arabische landen, om te kijken... van nou wat, hoe gaan de mensen hier om met homoseksualiteit... Uh, met homoseksuelen ook? Hoe denken ze daarover? En eigenlijk was haar conclusie... Um, je kunt de islam niet als eenduidig fenomeen zien. Er zijn zoveel interpretaties van. Er zijn zoveel manieren hoe je die uit kan dragen. En dus ook verschillende opvattingen... in hoe, een, uh, uh, hoe je naar homoseksualiteit kunt kijken. Dus um, je kunt zeker stellen dat de islam een rol kan spelen. Uh, maar het betekent niet dat uh, een moslim... automatisch dan uh, uh, eerder geneigd is tot anti-homo-geweld... of het plegen daarvan... Um, ik kom zelf uit de islamitisch nest. Uh, ik heb zelf heel weinig problemen ervaren wat dat betreft... Uh, als het gaat om uh, mijn stroming van de religie en uh, mijn cultuur. Uh, dus ik vind het ook altijd wel belangrijk om te benoemen... dat ook al is dat misschien niet de dominante uh, interpretatie van de islam... of de dominante cultuur of het dominante narratief dat wel bestaat.
0: En welke andere factoren spelen mee in, in uh, nou ja, de, de agressie tegen homo's. Nou, wat de, we weten dat
1: inmiddels best wel goed. Hè? En uh, dat hebben we best wel goed in kaart, hoe homofoob geweld uh, werkt. En uh, een heel belangrijke rol speelt mannelijkheid. En dus uiteindelijk is het geworteld in patriarchale opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid. Mannen die uh, in conflict zijn met hun eigen vrouwelijke kant vaak. En dat uh, homoseksualiteit daar als een grote bedreiging zien. Omdat ze gewoon opgroeien in een cultuur waarin we bepaalde verwachtingen zijn van mannen. Waarvan het stereotype beeld van homo's, dat past daar gewoon niet in. En dat heb ik ook heel duidelijk gezien in mijn onderzoek. Dat maakt niets zo uit naar de afkomst van de verdachten die ik zag. Ik zag ook een overtegenwoordiging van Marokkaanse jongens. Maar toch hadden zij vaak dezelfde worstelingen met de mannelijkheid als witte Amsterdamse uh, autochtone daders. Dus daar zit een iets universeels ook in. Hè? Dus Het is echt een misvatting om te denken. Het is meer denken. een
0: macho beeld dat in de weg ja, zit.
1: het zit een heel diepe worsteling met mannelijkheid. Heel veel jongens hebben het gewoon hartstikke zwaar in deze samenleving. Omdat ze met verwachtingen zitten uit de samenleving. Die heel smal pad is dat. Wat je en, moet lopen om een goede man te zijn. Mag? Waar ja. komt
2: dat dan vandaan? Dat beeld van mannelijkheid. Kun nou, je dat, dat aanwijzen?
1: Nou, dat heeft, historisch heeft dat een hele lange geschiedenis. Dus we weten dat het steeds beter. Dat dat 12.000 jaar geleden is begonnen met de opnieuw was van de landbouwsamenleving. Dat er toen bepaalde een nieuw gezinsmodel ontstond. Mensen gingen niet meer in groepen leven, maar in gezinnen. man en de vrouw. En de, toen werd ook de man moest mannelijk zijn en de vrouw vrouwelijk. Dus we daar, daarvoor werd meer gezien... nou, mannen hebben toegang tot zowel mannelijke als vrouwelijke energie. De, man, de mens werd meer gezien als androgyen. Maar vanaf 12.000 jaar geleden zijn we dat gaan scheiden. Het is dus eigenlijk een soort culturele innovatie, revolutie geweest... om dat uit elkaar te trekken en een rolverdeling te maken... tussen man en vrouw. Dat had ook wat voordelen in die tijd. Maar we zijn ook bepaalde dingen gaan dichttikken. En we zien nu dat homoseksualiteit echt op gespannen voet staat... met die oude culturele restanten van die hele oude patriarchale cultuur. En wat verder een grote rol speelt in het geweld is... Nou, in ieder geval zien we heel veel in de steden. De stedelijkheid heeft een rol waar heel veel diversiteit samenkomt... en in de openbare ruimte ook homoseksualiteit zichtbaar is... Uh, Armoede, ongelijkheid speelt een hele grote rol. Veel van die jongens die geweld plegen... die hebben al een enorme geschiedenis met hulpverlening en sociaal werkers... en komen vaak uit gebroken families. Het zit gewoon echt te worstelen in algemene zin met een plek in de samenleving. En dan tegelijkertijd ook zeker multiculturaliteit. Dus dat dat er een multiculturele samenleving is. Het brengt gewoon uitdagingen mee. Ik zeg zelf altijd van... ik zou nooit meer terug willen naar een niet-multiculturele samenleving. Hij is er en hij heeft ook heel veel fantastische kanten. Maar ook uitdagingen. En een van de uitdagingen is... hoe kunnen we nou die multiculturele samenleving verenigen... met de idealen van de seksuele revolutie. Dus dat je heel veel verschillende culturen... maar ook religies binnenhaalt. Dat heeft ook dit. We hebben natuurlijk ook een heel specifiek in Nederland... in de jaren 60-70 die seksuele revolutie gehad. Hoe zorgen we dat 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 ook overeind blijft... in dit krachtenveld. Dus dat is gewoon een worsteling... waar we als samenleving mee zitten. En alles bij elkaar leidt tot de situatie in Amsterdam nu. Ja, Ja.
0: en als we even teruggaan... hoe Amsterdam ooit aan die reputatie is gekomen ja. als
1: homo-hoofdstad.
0: Wanneer is dat ontstaan?
1: Nou, het is het dus met de seksuele revolutie. En ja, dus de verschillende oorzaken. Kijk, Amsterdam heeft een uh, hele grote rol gespeeld in de seksuele revolutie. Dus er kwam in een aantal steden in de westerse wereld kwam er nieuwe manieren van seksuele bevrijding. En dat heeft zeker in Amsterdam, dat was echt een toeleverancier wereldwijd voor progressieve waarden. Heeft een grote invloed gehad op steden als New York, San Francisco, Berlijn en vanaf daar de rest van de wereld. Ja, dus daar is ook wel Echt iets gebeurd. Maar ten tweede, wat veel mensen vaak vergeten, het is ook best wel een marketingplan geweest. Een marketingplan. Zeker. Dus op een gegeven moment is het ook iets waar Amsterdam, zeker vanaf de jaren 80, 90 is er gewoon een g- g- goed gefinancierde, goed gecoördineerde... slim doordachte campagne opgezet van de VVV en het Nederlands Bureau voor Toerisme. Die hebben echt nagedacht van, goh, we hebben hier een stad liggen. Veel mensen vinden het leuk om te bezoeken eh, in Amsterdam. Maar het is ook vaak leeg buiten de vakanties. Dat was toen nog een zorg. Nu hebben we het vaak te vol. Toen was het nog, hoe krijgen we hier nou het hele jaar door toerisme? Er zijn gewoon allemaal beleidsplannen, heb ik teruggevonden uit die tijd. waarbij hey die homo's, die zijn misschien wel interessant... Want die hebben vaak geen kinderen. Een heel stereotyp beeld van homo's. Twee verdieners, hebben geen kinderen, hebben veel geld. er zitten ook niet gebonden aan schoolvakanties. Dus die kunnen gewoon het hele jaar door hier naartoe. We hebben Amsterdam, we hebben die geschiedenis. Laten we dit gaan verkopen. En toen is dus heel gecoördineerd in Amerikaanse media. Vanuit Nederlands geld, vanuit de toeristenindustrie. Is er gewoon jarenlange campagnes geweest. Om Amsterdam op deze manier neer te zetten. En dat is gaan wortelen in de hoofden van die. Dat is een hele succesvolle campagne geweest. En waarom zeg ik dit nou? omdat het ook belangrijk is om te zien... van het is dat beeld van Amsterdam als homotolerant is voor een deel historisch... maar voor een deel ook commercieel, marketing, eh, ook een façade. Niet alleen dat, ik wil niet zo cynisch zijn... maar de commerciële belangen erachter zijn ook gewoon groot...
0: Maar het heeft ons ook geen windeieren gelegd, wat dat betreft. Het is nog steeds een, uh, een, een populaire bestemming. Uh, we hebben nog steeds een, een pride. Hebben we de tolerantie eerder misschien overschat? Als we z- zeker. Zo kijken, ja. ja,
1: ja we hebben ze dat zeker overschat. We zijn echt gaan denken van... Uh, en nou, wij zijn er. Amsterdam is een soort walhalla. Hier hebben we een soort blueprint ontdekt... van hoe je een tolerante samenleving neerzet. En daar hebben we gewoon te vroeg gaan juichen. Natuurlijk zijn er heel veel succesverhalen. Ook dat Job Cohen, dat eerste homohuwelijk, die gay pride met die boten. Dat zijn hier historische dingen gebeurd. Sekscultuur is ook heel bijzonder in Amsterdam. En zeker iets vrijzinnigs. Maar we zijn wel gaan vergeten van... ja, dat is toch ook maar een recente ontwikkeling... en een kleine groep mensen. En we zitten toch nog steeds in een hele oude cultuur die we niet zomaar even in één of twee of drie generaties overeind halen. Dus we hebben ook een beeld neergezet waar we allemaal in willen zijn gaan geloven. Wat ook wel een beetje een ego-boost is voor Amsterdammers... van kijk, ons is progressief en tolerant zijn... En, en dus, we vinden dat allemaal heel fijn om daarin te geloven. Maar tegelijkertijd zijn we dan, zit daarachter gewoon nog steeds ja, een hele hardnekkige, ouderwetse, traditionele opvattingen over gender en seksualiteit. Die, je gewoon, die haal je niet zo snel weg. Daarom zijn we nu zo snel geneigd om te denken: Oh, dat moeten nu wel de buitenlanders zijn die nu de problemen zijn. Want wij zijn er al. En dan vergeten we dus: ga eens kijken op scholen, sportclubs, ook waar allemaal witte jongens zijn. Wat een ellende er allemaal plaatsvindt. Wat er nog steeds diep geworteld. Homo als geld wordt, de worsteling wat uit de kas komen in, in gewone Hollandse gezinnen. Dat lijken we helemaal niet zo goed meer te zien. En hè? was
0: het vroeger allemaal zo veel beter?
1: Nee, dus er is wel wat veranderd. Maar voor een groot deel is de seksuele revolutie ook... van we zijn er wat makkelijker over gaan praten. En is er een, een ander laagje over de samenleving gekomen? En is er in die onderliggende structuren? Helaas, het is een harde boodschap. Maar is er niet zoveel veranderd als we zouden willen? En dat is dus probeer ik altijd over te brengen... zonder dat mensen wel aanvallen. Maar oh yeah. toch die nare spiegel voor te houden. Want anders komen we niet vooruit. We moeten dat beest toch in de bek kijken. Ja,
2: en we zijn denk ik daar ook een beetje lui in geworden. Het is natuurlijk een heel conflict idee van oh we zijn er al we zijn tolerant, inderdaad eerste land ter wereld met het homohuwelijk eerste stad zelfs, Amsterdam uh, maar wat denk ik een heel mooi voorbeeld is van hoe uh, hardnekkig die achterliggende cultuur is van mannelijkheid en heteronormativiteit hè, dus dat je ja, uitgaat van hetero zijn als dominante vorm van seksualiteit, is het boek van, van Splinter Chabot, waarin hij zijn coming out beschrijft en dat hij komt uit een, uh, uit een goed gezin in Den Haag uh, een, een liberaal tolerant waarvan je eigenlijk op papier zou zeggen alle ingrediënten om prima uit de kast te kunnen komen en daar geen angst voor te hebben. En toch beschrijft hij heel mooi, en dat raakte mij ook wel, de worsteling in zijn hoofd en met zichzelf. En daar is dan eigenlijk niet eens een duidelijk aanwijsbare reden voor. Behalve toch de maatschappij die je al op hele jonge leeftijd vertelt hoe jij bent is niet hoe het hoort of wat uh, uh, doorsnee is. En uh, daar is nog steeds heel veel werk aan de winkel. Ja, en
0: Tarim, jij bent altijd open over je je eigen uh, seksualiteit. Je je zit in een homoseksuele relatie. Heb jij je ook wel eens onveilig gevoeld in de
2: stad? Ja, ik ik houd geen handen vast met mijn partner. En uh, wat ik in de stad merk is dat het gewoon wel, zodra je het uit, toch wel een ding is. Uh, Ik ben de eerste keer dat ik een jongen op straat zoende... Mm-hmm. <laughs> Uh, dat letterlijk de eerste fietser die voorbij reed... daar een opmerking over maakte. Wat ook gebeurt... en dat is weer uh, aan de andere kant van het spectrum... is dat ik een keer met iemand in uh, Paradiso stond te zoenen... met een jongen... en dat een meisje mij aantikte en zei... nou, ik vind het zo knap dat je dit doet. Dat ik ook weer denk... ik weet dat je dat heel goed bedoelt... maar ik ik sta hier niet voor jouw entertainment. En eigenlijk door dit te benoemen... maak je het ook weer een soort uitzonderlijke situatie. En het zijn beide even voorbeelden. Iets positiefs... om aan te geven van ja, het is nog steeds in Amsterdam gewoon een ding. En hoor je dat ook van van mensen die je
0: spreekt... of van vrienden, dat zij hun gedrag aanpassen? Want jij zegt, ik ik loop dus liever niet uh, hand in hand door de stad.
2: Ja, dat verschilt heel erg van persoon tot persoon. Ik heb wel mensen gehad, bijvoorbeeld uh, oud-studiegenoten... die uh, komen niet uit Nederland, die spreken geen Nederlands... maar die uh, kleden zich wat flamboyanter of doen nagelak op. uh, En die worden in de buurt voor van alles en nog wat uitgescholden. En omdat ze dan geen Nederlands spreken... vangen ze nog net niet op wat er allemaal wordt gezegd. Maar uh, als je ernaast loopt, dan hoor je dat wel. En dat is gewoon heel heftig. En tegelijkertijd zie ik ook dat heel veel mensen zeggen... ik laat me niet daardoor beïnvloeden. Ik, ik blijf me gewoon zo kleden als ik wil. En dat vind ik heel moedig.
0: Ja, en in, in 2017, uh, Lauwens, hebben we een aantal prominente drag queens... al de noodklok geluid... in de gemeenteraad over de onveiligheid van de queer community... Is er sindsdien iets veranderd? Dat waren een paar ook um, ja, nogal chockerende voorbeelden van, van taxichauffeurs die drag queens uh, weigerden. En er uh, ah, ja. was geweld geweest.
1: Ja. Uh, de, alles wijst erop dat het uh, niet uh, echt is veranderd. Hè? Dus je noemde zelf ook al de cijfers die toch nog steeds oplopen van de aangiftes. Ook al zegt dat niet alles, maar het zegt natuurlijk wel iets. Het is een heel hardnekkig probleem. En wat, we de laatste, uh, de, wat mij duidelijk is geworden de afgelopen decennia... is dat we geen goed antwoord hebben op de diepliggende... Uh, oorzaken. Ik, iedereen die hetero is en die denkt, het valt toch wel mee. Dus zou ik eens willen zeggen van ik zou, ik zou iedereen willen gunnen om een week homo te zijn. En hoe het dan is om, om in een klaslokaal te komen, op je werkvloer te komen, om dat te voelen. Het is heel vaak niet eens expliciet, zoals Tarim ook zei. Het is heel vaak ook verstopt en verborgen. Het is meer een sfeer of een cultuur waarbij je denkt, kan ik dit nu wel zeggen?
2: Kan ik mezelf wel zijn? Het zijn blikken of het is de toon waarbij ja. iemand iets vraagt of zegt. Ja. Het is elke keer op je werk, op een nieuwe buitenland, uh, afwegen. Oh, ga ik vertellen dat ik inderdaad een vriend heb in plaats van een vriendin? Al keer opnieuw dat... uit de kast. Dan voel je opnieuw, die norm.
1: Ja. Je voelt die norm hangen. Hè? Dus dat is al één ding. waarvan ik zeg, dat is wat we niet vaak niet homofobie noemen, maar het wel een dagelijkse worsteling is in de praktijk van homo zijn. Hè? En dan heb je nog de vraag van uh, je bewegen de openbare ruimte van Amsterdam hè? en waar je op een gegeven moment ook echt uh, expliciete opmerkingen krijgt. Zeker als je hand in hand loopt. Nou, ik ben daar ook uh, heel voorzichtig mee. Ik heb op dit moment geen relatie. Maar als ik wel een relatie heb of een date heb... dan kijk ik toch ook alles om me heen. Kan dit nu wel? Heb ik er wel zin in ook? Om die confrontatie aan te gaan. Om nu dat statement te maken. Want zo voelt het al vaak. En dat dat dus zo is... Dat, ja, dat is gewoon schokkend eigenlijk. En dat heb ik nog niet eens gehad over de wijken. Waar je woont als homokoppel of als lesbisch koppel. En hoe kijken de buren en de krassen op je auto. En de eieren tegen het raam. En het komt allemaal voor. Dagelijkse treiterijen van jongeren uit de buurt. We weten vaak niet eens wie. En dus is ook een soort microterreur allemaal. Het is echt uh, aan de orde van de dag in Amsterdam.
0: Nou, we hebben wel een hele progressieve um, gemeenteraad. Ja. Is er iets wat de gemeente kan doen om het uh, veiliger te maken voor de Nou,
1: Ik denk dus dat het zo belangrijk is dat er weer een visie komt, breed in Amsterdam, ook vanuit het COC, op wat is nu het probleem. En wat is dat er echt weer een vies? Waar willen we naartoe met de emancipatie? Dat we proberen om die diepgewortelde gewortelde heteronorm te kantelen. En dat is echt met gewoon, de, zeg je dat, met, met je laars in de klei. In klaslokalen, naar sportclubs, het harde werk doen, met scholen in gesprek. Echt met die jongeren uh, gewoon in, in contact treden en gaan praten over: God. Ieder, we weten dat zo goed, dat onderzoek. Iedere man heeft een vrouwelijke kant. Iedere jongen loopt er tegenaan in zijn opvoeding. Hè, in het, tijdens het opgroeien. Wat doen we daar nou mee? Hoe creëren we nou ruimte daarvoor? Tegelijkertijd is ook, hè, zeg ik toch ook wel een beetje van het taboe op toch ook dat er groepen oververtegenwoordigd zijn. Als ik toch ook weer soms de burgemeesteren van Amsterdam daarmee worstelen. Die vinden het dan zo moeilijk om te zeggen, er zijn ook wel veel moslimjongens en Marokkaanse jongens die dit vaker doen dan anderen. Die is deze stuk bang om het in het het straatje van Wilders terecht te komen. Wat ik heel goed snap. Je wilt het niet naar zo'n eenduidige, simpele verklaring. Maar het moet niet leiden totdat je dit ook niet meer helemaal kan benoemen. Ik denk dat het niet goed werkt om met vingertje te wijzen. Jullie moeten homo's accepteren. Dat leidt vaak tot meer weerstand. Maar hoe kunnen we in die community zelf die hervormingen wat be- ondersteunen? Dat is denk ik ook nog wel waar stappen gemaakt. Hoewel er zeker ook dingen gebeuren. hoor. Op alles wat ik nu zeg gebeuren er wel dingen. En het is gewoon taai. Dus we moeten er ook een beetje bij neerleggen dat het niet morgen is opgelost. Maar ik mis wel een overtuigd breed Amsterdams of zelfs landelijk programma waarvan we zeggen nou, de homobeweging, de politiek, bedrijfsleven, sportverenigingen, scholen, allemaal achter één plan. En dan niet om... alleen
0: maar in de week van de Pride, maar exact. het hele jaar
1: door. En wetenschappers erbij die het goed monitoren, onderzoeken. We hebben het allemaal in huis in Nederland. We zouden veel meer kunnen doen dan we doen.
2: Ja, wat je wel merkt is dat queer mensen, die zijn ontzettend weerbaar en die komen zelf om met ideeën en initiatieven om uh, zichtbaarheid te vergroten, om een soort veilige plek te creëren. Uh, je hebt bij de Amsterdamse politie heb je het netwerk roze in blauw. Ik heb daar zelf ook een keer mee te maken gehad uh, als burger, als aangever, en dat was ontzettend fijn. Uh, uh, deze week is uh, opent ook de eerste queer sportschool van Amsterdam, in navolging van Rotterdam. Dus je ziet dat queer mensen ook wel goed in staat zijn om zichzelf daarin te kunnen redden, om in elk geval voor zichzelf en voor elkaar een veilige plek te creëren tegelijkertijd zit er ook wel iets treurigs in... dat je dan uh, je toch weer afzondert van de rest van de samenleving. van aparte sportschool, ja. Exact. Van, oh, hier ben ik dan tenminste veilig. Dus het is ook een beetje een uh, symptoombestrijding... en een tussentijdse oplossing. En in navolging van wat jij zegt, Laurens... ik denk dat het heel goed is wat betreft die oververtegenwoordiging... van Marokkaanse jongens. Dat moet je, denk ik, zeker benoemen. En vervolgens niet daar stoppen, maar verder analyseren van... oké, maar hoe komt dat dan? En wat gaan we dan doen? En hoe gaan we met... Hun moeders in gesprek en hoe gaan we op die scholen wat doen en hoe gaan we uh, in de buurt wat doen en weet je onbekend maakt ook onbemind als je helemaal niet met ze praat uh, dan denk ik ook niet dat je dichter tot elkaar komt. Nee en en en.
0: En nu staat Pride weer voor de deur uh, een week waarin we juist de diversiteit vieren maar er zijn ook weer heel veel kritische geluiden op het evenement zelf. Waar zit dat temmen, kun je dat kort schetsen? Lawrence? Nou,
1: kijk, ik, ik denk wel een beetje als een gevolg van het feit dat de homo-beweging zelf een beetje de, de draad kwijt is. Ik mis een goede, overtuigende visie op die moderne vorm van uitsluiting. de homo-beweging is zelf ook een beetje dat sprookje aan geloven van we zijn er wel. He, dus de, en ik denk dat er een soort vacuüm ligt. van We weten niet meer zo goed hoe we die homo-emancipatie goed inhoudelijk moeten invullen. En dat dat de deur openzet voor allerlei vormen van... ja, eigenlijk een beetje leegheid. He, dus wat we al langer zien is dat die pride toch steeds meer in de greep komt... van grote bedrijven. Er is al langer kritiek op. Dat er, en ik vind het heel goed, he, ik ben helemaal niet tegen. Ik vind het ook heel bedrijven maken de pride ook voor een deel mogelijk. Die financieren veel. Voor mij mag ook echt wel bedrijven meevaren. Maar we hebben toch ook wel de deur open gezet voor bedrijven die even komen showboten tijdens de Pride met een super fancy boot, maar eigenlijk verder in hun alledaagse diversiteitsbeleid en de organisatie niet zoveel doen. Dus ik denk dat we daar, dat is gelukkig aan het veranderen hoor, dat we meer moeten zeggen oké, jij mag wel als als bedrijf met onze regenboogvlag wapperen, maar willen we wel wat voor terug hebben? Dus niet pinkwashing, zoals wel eens wordt genoemd. Exact, pinkwashing. Daar zit een soort, heel snel wordt het een soort van een ego-ding tegenwoordig diversiteit. Ik zou heel graag willen benadrukken dat de Gay Pride en ook de Canal Parade, ik vind het nog steeds een van de mooiste evenementen ter wereld. Amsterdam mag echt heel blij zijn en trots zijn dat dit er is. Er een half miljoen mensen op Een half af. miljoen mensen en het is een volksfeest. Ook He, dus voor dat hetero's? Is, ook voor hetero's. Dus dat, het een, dat we zo'n breed gedragen feest hebben, dat is echt uniek. He, dat zie je ook, een, ook vergelijken met veel andere prides, is Amsterdam gewoon uniek in sfeer en in geschiedenis en cultuur. Dus we mogen er heel trots op zijn, maar die discussie over Hoe vullen we het nog zinvol in? Hoe kunnen we het ook nog goed van inhoud voorzien? Hoe voorkomen we allerlei lege politiek eromheen, identiteitspolitiek? Dat vind ik ook wel een belangrijke discussie.
2: Je ziet wel dat Pride Amsterdam, dus de organisatie erachter, dat die enigszins terugduwt op die kritiek. Dit jaar uh, heeft Pride ook aangekondigd meer te focussen op uh, transpersonen... en uh, mensen die uh, met een biculturele achtergrond uh, in de queer community zitten... Of queer zijn. Dus ze hebben ook in programmering daar enigszins op aangepast. Maar ja, in alle eerlijkheid, het is zo'n groot evenement. Het is ook een beetje een mammoet tanker. Dat, dat gaat ook langzaam. Het is ook onderhevig aan de beweging in de samenleving inderdaad, zoals Laurens zegt. Dus het gevaar van die leegheid ligt wel op de loer.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, als we nou uh, kijken naar die Pride um, v- voor, de, voor, de, voor de leek, voor de beginner. Tarim, wat zou jij nou adviseren? Om, uh, want, want iedereen kent de Canal Parade wel ja. ongeveer. Maar het is wel meer dan dat.
2: Enorm, ja. Er is veel meer aan de hand dan dat. Er gebeurt veel meer. Uh, dat weten ook niet heel veel mensen, denk ik. Maar uh, er worden ook lezingen georganiseerd, debatten, uh, exposities. Uh, en dat is eigenlijk al uh, de hele week bezig. Uh, dus ik zou mensen vooral aanraden om daar eens een kijkje te nemen. Want dat is meestal ontzettend leuk. Met uh, hele uh, praatrage mensen die van alles willen uitleggen. uh, En die ook niet bang zijn om een mening te geven. Uh, Ik weet dat er elke dag een Pride University is. Dat is een soort college over een onderwerp dat raakt aan het thema. Bijvoorbeeld over uh, literatuur van Shakespeare. En hoe je daar uh, queer zijn in terugziet. Maar ook over hoe uh, dieren queer kunnen zijn. uh, of die homoseksueel gedrag vertonen bijvoorbeeld. uh, Er is een panel discussie bij Sexland over de gezondheidszorg onder transpersonen. En dat soort gesprekken worden ook allemaal gevoerd. En dat is razend interessant.
0: Goed, ik dank jullie wel voor dit gesprek. Ik heb helemaal zin in de Pride. Um, dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. Deze aflevering maakte ik samen met Marlie van Zogel En de muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Wil je nou reageren of vragen stellen, dan kan dat via podcast.parool.nl. En we vinden het heel erg leuk als je een recensie achterlaat in jouw favoriete podcast app. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.